0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Breves. essa é a nossa última semana no mês de outubro, o que significa que hoje é um clube do disco. E o disco sobre o qual nós vamos falar hoje no nosso clube do disco número 8 é o Chega de Saudade, do João Gilberto. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Que prazer tê-los de volta para mais um Clube do Disco o último episódio do mês vamos nessa?
0: É isso aí, mas antes da gente falar do João Gilberto, a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores esse pessoal que dá uma graninha pra gente dá um dinheirinho pra gente conseguir manter as luzes acesas aqui, pra gente conseguir financiar esse projeto pra gente conseguir manter ele de graça principalmente, pra gente conseguir oferecer essa educação musical para todo mundo que precisa, para todo mundo que quer estudar e que às vezes não tem condição de pagar um, um professor, uma aula, etc., ou que precisa de algum reforço ou qualquer coisa nesse sentido. Então, nós agradecemos muito aos nossos apoiadores por nos dar essa força e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita os semibreves e não tem como pagar outro tipo de educação musical também agradece demais. E se você quiser fazer parte desse time de apoiadores, você pode fazê-lo a partir de real por mês lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves. E a partir de reais você entra lá lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram, que você pode trocar uma ideia com a gente, pode tirar suas dúvidas, pode dar suas sugestões, críticas, é, falar o que você está estudando, o que, que você está ouvindo, é, dar suas sugestões de pauta, enfim, trocar essa ideia com a gente que é sempre muito legal, né? Tudo isso por reaiszinhos por mês. O que, que você faz com cinco reais em um mês, Daniel? Fala para mim. É, apoio semibreves? É, só se for, né? É o quê? É uma, uma lata de coca por mês. Olha só que beleza. Não é? É isso aí, mas se mesmo assim Se você não tem uma lata de coca para dar pra gente No mês, mas você ainda assim gostaria De nos, nos ajudar, você pode Ajudar demais simplesmente compartilhando Semibreves com todo mundo que você conhece Espalhando a nossa palavra uh, Mandando os nossos episódios Compartilhando nas redes sociais Compartilhando os nossos perfis Compartilhando nos grupos de Whatsapp Enfim, ajudando a gente a chegar em mais gente E você também pode fazer isso Entrando lá no seu aplicativo de podcast E seguindo a gente, curtindo os episódios Episódios, colocando uma estrelinha Colocando um joinha Fazendo um comentário Tudo isso ajuda muito Aos aplicativos Mostrarem a gente Para mais gente né? Ajuda a gente A chegar em mais pessoas Que no fim das contas É o nosso objetivo aqui Chegar no máximo De pessoas possível E oferecer o que a gente tem aqui Para o máximo De pessoas possível Não é isso aí?
1: É isso mesmo O maior prazer Em tê-los aqui E um prazer maior ainda Quando você Nos recomenda Para os seus amigos Alunos Companheiros de banda Família e etc Quanto mais gente A gente alcança mais longo vai ser o nosso discurso, mais penetração junto ao nosso público a gente vai ter. Muito obrigado para você que apoia da forma que você puder. É isso aí. Tamo junto sempre.
0: É isso aí. não deixe também de entrar lá no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos materiais com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito, para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode nos mandar um e-mail no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato pelas nossas Redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o semibreveSpod. Lá no Instagram é onde a gente passa mais tempo, onde a gente interage mais com o pessoal, onde a gente responde dúvidas, a gente tá sempre com uma caixinha de perguntas ali nos stories pra você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Tem, salvos nos destaques, alguns exercícios de teoria, de percepção, de intervalos, tríades, tétrades, escalas e mais um monte de coisa legal. E tem também a nossa já famosa live toda sexta-feira à noite, sexta-feira. 8 horas da noite, a gente faz uma live tira dúvidas, bate papo, onde você pode curtir a sua sexta-feira junto com a gente trocar aquela ideia, fazer aquela baladinha ali no na sala de casa e ajudar a gente a passar por esse momento complicado com um pouquinho mais de leveza né? ali junto com a gente, nem sempre leveza às vezes a gente dá uma pesada também, mas sempre tem uns momentos de leveza ali também sempre tem uma Manu colando no rolê pra, pra dar uma aliviada
1: justamente, quando a coisa fica meio preta ela vem pra dar o recado dela, né é, fica uma, uma live mais fofa.
0: Isso aí, aciona a Manu. Aí. É isso mesmo. É isso aí. Então, cola lá no, no Instagram também, na sexta-feira, 8 horas da noite. Se você tá ouvindo esse episódio na primeira semana que ele tá saindo, sexta-feira provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais. Vai expandir um pouquinho mais esse assunto. Vai conversar mais um pouco sobre ele. Então, se você gostar do nosso assunto aqui, você pode colar lá na sexta e continuar esse papo. Não é isso aí?
1: Exatamente. Sexta-feira a gente estende o assunto. Você pergunta, fala sobre. Define a pauta, a direção é sua Escute o episódio e depois a gente conversa sobre o conteúdo, é isso aí
0: É isso aí, maravilha Bom, resolvida essa parte do episódio, então vamos lá falar do Chega de Saudade Hoje vamos falar, então, do Chega de Saudade, do João Gilberto, disco lançado em 1959. Mas, peraí, vamos começar pelo começo, aqui. Okay? A gente tá, desde o nosso primeiro clube do disco, falando que o Sgt. Peppers, de 67, inaugura a Era do Disco, como a gente conhece, né? Então, como é que hoje a gente vai falar de um disco de antes dessa Era do Disco? O que, que aconteceu aí?
1: Pois é, né? Na realidade, este disco Chega de Saudade Ele é importante por vários motivos né Principalmente por ser o, o disco de estreia De um dos maiores artistas de todos os tempos né Não da música brasileira, mas da música mundial E também por ter um dos maiores arranjadores e compositores na sua No seu line-up, né na sua ficha técnica Que é o Antônio Carlos Jobim E também por estar tá solidificando um novo tipo de mídia De maneira de vender música Que era uma espécie de coletânea prévia de singles já lançados, um pouco mais recheada, com outras faixas, então nesse caso no Chega de Saudade antes da, da prévia, do lançamento prévio do LP, já tinham saído dois singles, com quatro músicas que depois foram fazer parte do álbum, o álbum tem 12 faixas, quatro delas já tinham sido lançadas em single, como uma, uma faixa principal né? naquele modelo da época, uma faixa principal e um lado B então o Chega de Saudade é assim, um álbum, né? um conceito de long play, né? mas ele já tinha tido um lançamento prévio em single, ou em como se dizia aqui, na Terra Brasilis em compacto, certo Pedro?
0: É isso aí, eu acho que o que a gente tem que ter em mente para entender isso que a gente tá falando é que quando o Sgt. Peppers estrutura o jeito como o disco ia se comportar nas próximas épocas ali, a mídia já tava presente fazer algum tempo, já existiam outras experiências, já existiram outros, outros discos lançados e tal, o Sgt. Peppers ele estreia essa época desse disco conceitual, essa obra fechada, né? E que depois até esse, essa coisa do single vai perdendo um pouquinho de importância. Essa música que era lançada antes, o pessoal vai focando mais, cada vez mais e mais nos álbuns, que tem esse nome álbum justamente porque no começo era uma coletânea de singles, né? A pessoa ia lançar vários singles e aí, antes até de existir o LP, às vezes eram vendidas caixinhas fechadas com, com cinco singles, por exemplo, de uma certa época de um artista que era chamada de álbum. E aí, depois, com o advent do LP, do Long Play, foi ficando mais comum você juntar tudo isso em um disco só, como aconteceu inclusive com Chega de Saudade, né? Tem algumas faixas nele que eram inéditas, tinha algumas que já tinham sido lançadas antes.
1: Exatamente.
0: Mas então, vamos lá, vamos entender então agora a importância desse disco, o que estava que acontecendo nessa época aí no, no Brasil, no mundo, o que estava que acontecendo na música e o que, que esse disco traz de diferente para esse panorama aí.
1: Muito bem, como o Pedro bem disse, o disco Chega de Saudade foi lançado em 59, o disco é... Gravado em 58 Em sessões que iam de julho de 58 Até fevereiro de 59 E o panorama mundial Ainda tinha um eco do pós-guerra o, o, se respiravam já os bons ares da prosperidade norte-americana, os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, que estavam utilizando uma política que eles denominaram de política da boa vizinhança, onde eles vendiam os valores americanos através da indústria do entretenimento, ou seja através do cinema, da música e dos musicais eles levavam o modo de vida americano, ou como eles mesmos dizem, o American Way of Life e isso tem um impacto Direto na música que era feita aqui no, no país. Basicamente, nós tocávamos. Nós, os músicos, tocavamos, que tocavam na noite As músicas que tocavam no rádio As músicas que eram produzidas O grande gênero daquela época era o samba-canção O que é o samba-canção? O samba-canção é um tipo de música de temática romântica ou não Onde você tem reduzida para uma formação de grupo Um gênero que era naturalmente muito mais coletivo O samba vem da, da, das escolas, da, das grandes grades de percurso e etc., e isso vai para que se as pessoas pudessem tocar, escrever e interpretar esse gênero. Esse gênero foi sendo reduzido a formações mais enxutas, especificamente piano, baixo acústico e bateria, como se tocava na noite nos anos 50, e esse gênero começou a sofrer influência da política da boa vizinhança e da maneira americana de se fazer música, especialmente nas harmonias, os acordes que até aquele momento eram basicamente triádicos, ou seja, acordes de três notas, com a inserção de alguns dominantes e acordes diminutos, ou seja, aquela harmonia que se usava para tocar Choro, né? desde o começo do século. Era a harmonia do Regional. O que é o Regional? O Regional é um conjunto que acompanha Choro, normalmente composto por violão de seis, violão de sete, cavaquinho, flauta, bandolim e uma base de percussão, pandeiro e etc. Ainda na, na, na mudança do, do samba-canção para os pequenos, pequenos grupos a saída do regional já temos aí uma influência daquela daquela cozinha jazzística né nós saímos do, do, do da música de regional e a primeira influência que a gente vê é da da instrumentação nós não tocamos mais na noite com o regional passamos a tocar com um trio de piano baixo e bateria e isso além dos acordes vai mudar completamente a história do jogo né então você tem cantores que pré bossa nova que já tocavam um gênero o gênero do samba-canção com aqueles acordes do que se chamou bossa nova ou seja como se dizia na rádio nacional muito preconceituosamente acordes americanos né aqueles acordes de, de quatro notas pelo menos né com a presença das tensões ou como dizem os próprios americanos as upper structures né nona décima primeira décima terceira aquela coisa toda acordes muito mais suculentos ou como eles mesmos dizem juicy né a gente de muito difícil fugir da, da terminologia, né? E em 59, nesse momento, o presidente era Juscelino Kubitschek, né? Um líder ávido por novidades. Ele, foi, ele tinha um mote chamado 50 Anos em 5. Entre outras coisas, ele fez a inauguração de Brasília, um ano depois do lançamento desse disco, em 1960. E isso, esse ar da necessidade de se ter novidade a todo custo, fez com que o panorama urbano, Desse, dessa nação fosse mudando gradativamente. Nós tivemos a entrada de grandes metalúrgicas grandes é, multinacionais fabricantes de automóveis nós tivemos um ano antes o primeiro título mundial de futebol masculino a tal da Copa do Mundo de 58 a gente teve também o um Mundial de Basquete Masculino em 59 vencido pelo Brasil lá no Chile né? a gente tem a visita do Fidel Castro nesse ano de 59 e isso vai preocupando a maneira com que os americanos enxergam esse, essa nação de extensão territorial. Eles vão ficando preocupados com os rumos que isso ia tomando. E começam a dar os primeiros prenúncios do que ia acontecer dali, dez, quase 8, de, 10 anos depois, que era o, o golpe militar e a tal da Operação e etc, etc, que a gente sempre fala sobre aqui. Um prenúncio disso foi a Revolta de Aragarças em Goiás. A Revolta de Aragarsas foi um levante da FAB, da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro, onde nós tivemos, na primeira vez da história, sequestros de aeronaves, sequestros de aviões. Então, alguns militares brasileiros sequestraram quatro aviões e a intenção era bombardear o Palácio do Catete e tentar tomar a força o poder que eles consideravam próximos dos comunistas, essa era a justificativa veja que a história se repete a cada ano, né? a cada ciclo a gente vai vendo essa, essa falácia ser contada mais uma vez, é, a justificativa era essa aproximação do, do país com Cuba, que vai acontecer ainda mais algumas vezes né então, mais um produto genuinamente nacional o sequestro de aeronaves vocês não vão pensar que, que <risos> o 11 de setembro setembro era um evento isolado. Não, a gente já tinha feito isso em 59, certo? Muito bem.
0: Ainda bem que o semibreves não tem nenhum avião para sequestrarem.
1: Ainda bem. não. A, avião aqui, velho, só tem os máximos de papel que eu faço pra Manu brincar, entendeu? E, e olha lá.
0: Mas se você quer ajudar a gente a conseguir o nosso primeiro avião para que a Força Aérea sequestre e tente bombardear a gente com ele, você pode fazer isso no apoia.se barra semibreves.
1: Exatamente, faça isso. É, mais que isso, né? Eles, além de tentar bombardear o Palácio do Catete, eles tentavam um apoio político. Né? O, é, o Carlos Lacerda, que era supostamente o, o, a voz mais à direita, mais diletante no sentido da, 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 do governo, mais opositor à direita, né? vamos dizer assim, não compactuou com aquele levante e eles ficaram órfãos e logo a coisa naufragou. Né? É, veja que isso aconteceu em outros, outras nações, que aconteceu no Chile né? O presidente eleito Salvador Allende Foi deposto dessa forma, deposto e morto Dessa forma dentro do próprio palácio do governo com, Não com aviões sequestrados Com aviões da própria Força Aérea Chilena Então quer dizer, a história Ela se repete e só muda o CEP E o enredo também é muito próximo As coisas vão acontecendo Em ciclos e você vê a história Sendo contada cada dia Diante dos seus olhos com enredos Muito semelhantes né? Conhecer a história é fundamental para não repetir e você não entrar em algum discurso falacioso, etc, etc. Então, os discursos falaciosos hoje são fake news, né? Exatamente.
0: E para não falar besteira no Facebook também, né? Não passar vergonha em público assim. Também
1: ajuda bastante.
0: Ajuda a não passar vergonha em público. Mas, é, você pode estar se perguntando, pô, por que, que vocês estão falando sobre isso num episódio sobre chega de saudade e bossa nova? Vocês estão falando de. O de... primeiro que a gente não consegue não viver sem isso, né? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Depois que eu acho que o ponto interessante do que o Daniel tá falando aí, é justamente essa questão de que a bossa nova tem sim várias raízes, vários vários, várias fontes ele bebe muito da água da música americana, né, da música estadunidense, o Roberto Menescal já disse em várias entrevistas que ele encontrou os acordes que ele tava procurando ouvindo Barney Castle tocando no disco Julie Is Her Name da Julie London, que é um Disco só de voz, guitarra e baixo, né?
1: Já foi dado como, como dica cultural. você Já, deu já dica foi dado como aqui. dica
0: cultural, inclusive. Ele já disse várias vezes que ele encontrou esses acordes lá. É claro que não é a única fonte. Até porque o Roberto Benescal não é mais vanguardista da bossa nova, né? A gente tem outros nomes até mais importantes ali. E a gente pode trazer também muito a influência da música clássica europeia por, por, pela via do Tom Jobim, principalmente. Mas a questão é que os Estados Unidos... Tentavam fazer esse soft power, né? Que, que se chama hoje de essa influência cultural em outros países, com vários objetivos. Um deles é criar mercado consumidor, né? Se você exporta a sua cultura, depois você vende os itens da sua própria cultura sem precisar fazer itens de consumo diferentes para cada cultura que você se insere. Você pode simplesmente mandar os itens da sua cultura que todo mundo tá querendo porque é o que todo mundo viu no filme. E você também abre caminho para essas intervenções políticas que aconteceram em toda da América Latina, a partir dos anos 60, principalmente, e vem acontecendo até hoje, como os nossos irmãos latino-americanos podem atestar hoje em dia, e como nós também, se a gente prestar um pouquinho de atenção nas notícias, a gente pode ver com bastante clareza. Mas, a questão é que essa influência se manifesta principalmente ali, na, nessa cena musical da noite do Rio de Janeiro, um, uma das manifestações disso é na Bossa Nova, né? Que esses acordes, e esse jeito de fazer acompanhamento, e esse jeito de se tocar em combos, que era um jeito, inclusive, que fazia muito mais sentido dentro do cenário dos clubes, né? Lugares pequenos, saguões de hotel, etc. Onde você tinha uma música, você con conseguia fazer essa música com menos pessoas. Você não precisava de uma big band, como você precisava antes. Muito, inclusive, por conta dos avanços tecnológicos, que é uma coisa que a gente vai entrar. Daqui a pouco, os avanços tecnológicos de amplificação de som, né? Que você conseguia encher um ambiente maior com menos pessoas. E aí, era mais barato você conseguir. Colocar três pessoas para tocar do que você colocar dez, quinze. E era um, um tipo de som que acabava fazendo, fazendo mais sentido nesses ambientes um pouco menores. E todas essas relações vão se combinando e acabam dando início a essa cena musical que acontecia ali no Rio de Janeiro. Não é isso? Entendi direito o que você estava falando, onde você estava indo? Perfeitamente. Era exatamente para essa direção que eu rumava. Dito
1: tudo isso depois desse preâmbulo sociopolítico que a gente costuma sempre dar, vale a pena a gente começar a contextualizar as figuras emergentes e principais responsáveis pelo álbum em questão. O primeiro deles, como não podia deixar de ser, é o próprio João Gilberto. João Gilberto ele não aparece pela primeira vez na indústria com este disco esse não é o primeiro disco do João Gilberto, chega de saudade, não é a primeira gravação que ele registra mas é a gravação que mostra a nova direção em que ele estava tentando rumar artisticamente muito bem, João Gilberto Prado Pereira de Oliveira é natural de Juazeiro, na década de 30, ele é filho de um comerciante abastado, ele era de uma classe privilegiada, numa cidade do interior da Bahia. Você imagina que ser comerciante, por menor que fosse o seu próprio comércio, numa cidade no sertão baiano, você tem lá as, os seus privilégios, né? O seu joviniano, que era o seu pai e Dona Martinha, conseguiam manter uma, um padrão de vida para o jovem João, lá em Juazeiro, que deixava tranquilo para perseguir seus próprios sonhos, a ponto dele conseguir estudar desde o ginásio sempre fora da cidade tomar contato com culturas de cidades maiores né Uma das coisas que ele fazia desde essa época era participar de conjuntos vocais. Não é isso? Ele tinha por hobby fazer grupos vocais com os amigos, sempre com a música envolvida. Por mais incrível que isso possa parecer, o seu grande, grande, grande ídolo da época era o Orlando Silva. Mas como assim? O João Gilberto era fã do Orlando Silva? O Orlando Silva não é aquele cantor das grandes vozes de vozes de vozes de peito, de inter interpretações grandiloquentes, ultra exageradas e tal? Como isso Vai influenciar a música do João Gilberto João Gilberto passa por um processo De mutação que vai Rumando, inclusive com a sua mudança De endereço, ele vai a Aracaju Para estudar, depois ele vai a Salvador Para estudar, onde ele larga Os estudos aos 18 anos E ingressa na Rádio Sociedade Da Bahia como músico Do cast da rádio, que era uma coisa muito comum né? Nessa época aí, no, na virada dos 40 Para os 50, porque a música era Feita ao vivo, com orquestra Ele se tocava, não era uma coisa que você vai botar o disquinho pra tocar ali na, na hora, não. Você tinha orquestra no rádio e tinha os cantores contratados. Você cantava ali nos programas. O João Gilberto foi contratado pela Rádio Sociedade da Bahia. Entretanto, ele ainda vai dar mais uma passeada. Ele vai ao Rio, depois ele vai a Diamantina, em Porto Alegre, volta a Juazeiro e depois retorna ao Rio de Janeiro. Tudo isso dentro do processo de mutação, onde ele estava criando um, e cristalizando o seu novo estilo, que com Assistia fundamentalmente em cantar de maneira muito mais baixa, ou seja, com muito menos volume de voz, ele se tornava comedido e com uma precisão rítmico melódica e harmônica muito além do que tudo que a gente via naquele momento especialmente com as proposições rítmicas, com uma característica do atraso ou do, do adiantar da melodia que nunca se tinha visto naquele gênero musical e apoiado fundamentalmente dentro do seu violão o seu violão era a base construtora daquilo tudo disse João Gilberto não sei se de maneira jocosa ou não, que o seu violão era a síntese de uma escola de samba batendo em retirada quem cita isso é o, é o Nelson Mota no, no seu livro Noites Tropicais ele diz exatamente com essas palavras João Gilberto considerava o seu violão uma escola de samba batendo em retirada então ele cristaliza ali dentro daquele Gênero, dentro daquela sua própria persona desse novo avatar que está surgindo a síntese daquele novo movimento que era um volume mais baixo volume comedido a precisão de um samurai rítmico no, no, no ao violão e a conexão com a sua própria voz no adiantar ou atrasar da melodia isto é era a síntese do, do, do da música do João Gilberto da nova música e aqueles acordes que o Pedro acabou de falar de influência americana ou de influência europeia, ro do romantismo europeu. Aí a gente vai ter en en enormes discussões a acerca disso. Uh, historiadores importantíssimos como Zé Ramos Tinhorão, por exemplo, aponta para o Tom Jobim como um grande compositor de música americana, que é uma, uma espécie de ultra-radicalismo de esquerda, quase que xenófobo. Né? Ele não reconhece o, o, o Tom Jobim como um compositor de música brasileira, porque ele usava esses acordes de influência americana. Já o Jobim Jura que o negócio era o romantismo, era Chopin, Debussy, Ravel, que moravam ali na naqueles acordes ou esses acordes moravam em Debussy, Chopin e Ravel.
0: E tem uma outra influência muito importante aí que vem daqui do Brasil, inclusive que é o Vila Lobos, né?
1: É também é uma um outra uma outra influência incrível que é o já pós-moderno, né, na música do século 20, que inclusive que o ou melhor pós-moderno não já moderno né? Que o Vila Lobos é um compositor já modernista, inclusive ligado à Semana de 22 aqui. Né? E. <risos> Tom Jobim numa frase célebre sua perguntando sobre os acordes modernos que ele fazia e tal, ele entre uma tragada e outra dos seus charutos dispara, é, moderno mesmo é o Vila, o Vila no caso é o Vila Lobos, então Pedro tem total razão, é lá que ele vai buscar grandes das coisas, uma outra coisa é a conexão do Vila Lobos com a música folclórica brasileira, né, ele volta, o seu olhar pro mundo vai passear lá fora e volta aqui pra dentro então a bossa nova tem um pouco disso também a bossa nova em primeiro e último análise e é samba, ok? Fim.
0: Sim, eu acho importante a gente deixar claro também aqui que influência não é uma, uma via de mão única, né? Não é uma coisa assim que você simplesmente vai lá e copia alguma coisa. E agora, porque você pegou isso, você tá fazendo música americana. Não é bem assim que as coisas funcionam, até porque a bossa nova também influenciou a música americana em um, em um dado momento. A bossa nova pega, sim, algumas influências dessa música que vinha pra cá pelos rádios, essa música, esse jazz post swing né? Que tava Começando a surgir ali, pós-era do swing, do. É, nesse momento já existia Bebop, já existia mais o, 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 a bossa nova vai beber um pouquinho mais dessa fonte do jazz canção, né? Esse jazz, não esse jazz instrumental, Bebop super rápido e tal. A bossa nova dá aquele passo um pouquinho mais pra trás. Inclusive, a bossa nova surge mais ou menos junto com o movimento do cool jazz nos Estados Unidos, que a gente pode falar mais pra frente também, que é também esse movimento de você tocar mais baixo, mais devagar e, e com mais sua. Mas é, não é uma coisa só, né? Houveram sim essas influências, mas trazidas para cá pelo filtro da música brasileira, né? E fazendo música brasileira com isso, é uma música brasileira que vai ter diversas particularidades que a gente vai explorar aqui no decorrer do episódio, mas mais essencialmente é uma, é uma música brasileira feita por brasileiros para brasileiros, né? Uma coisa que traz essa esse movimento que a gente vê tanto aqui na bossa nova quanto lá nos Estados Unidos ...com o Cool Jazz... ...é uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui... ...que é o desenvolvimento tecnológico... Né? ...principalmente dos microfones nessa época... ...porque o que acontece... ...a gente falou ali agora há pouco do Orlando Silva... ...o Daniel citou como uma influência do João Gilberto... ...que tinha aquela voz poderosa... ...da época das grandes vozes... ...da era de ouro do rádio... Né? ...o que acontece é que nessa época... Os recursos de captação eram muito, muito restritos, né? Então, para um cantor ser ouvido, ele tinha que cantar por cima de uma orquestra. Então, você precisava dessa grande voz, dessa voz potente para você conseguir ser ouvido. Já quando a gente começa a ter microfones é, mais sensíveis, consegue ter mais de um microfone para a gente conseguir amplificar por exemplo uma voz e um violão ou um piano e etc né? você não precisa ter como a gente tinha antes um microfone só pegando tudo que estava acontecendo naquele ambiente você conseguia colocar vários microfones mais perto das fontes de som e isso permitia que você cantando com mais suavidade tocando com mais suavidade fosse ouvido mesmo que você estivesse tocando do lado de um instrumento mais alto ou mesmo que você esteja tocando para um lugar muito grande. É uma coisa que vai ainda encontrar dificuldades, como a gente falou lá na, no episódio dos Beatles, né? Quando você enche um ginásio cheio de pessoas gritando, a tecnologia ainda não dava conta e isso só foi acontecer mais pra frente. Mas nesse momento dos anos 50, começa a ser possível você cantar e tocar com suavidade e ser ouvido. Pelo menos na gravação, né? Pelo menos no ambiente controlado do estúdio, né? Sim. Principalmente no ambiente controlado do estúdio. e Então a gente vai começando a ver esse esse tipo de movimento, como o da Bossa Nova e o do Cool Jazz, trazidos principalmente por causa desse avanço tecnológico.
1: Muito bem. A outra figura proeminente desse álbum, que a gente não pode deixar de citar, se a gente for pensar que o Chega de Saudade é o marco número um da Bossa Nova, que se você não percebeu que a gente tá falando disso, até agora a gente tá falando do, do, do Chega de Saudade, mas usando a Bossa Nova como pano de fundo, é o Tom Jobim. Ou Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, como todo mundo sabe sabe. Como diz o grande Chico, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Antônio Brasileiro, meu maestro soberano. Dele e de muita gente no, no, ao, no, ao redor do mundo, né? Não estamos falando só de Brasil. Antônio Carlos é considerado talvez uma, a maior influência de músico brasileiro na história da música popular do mundo. Um grande compositor, arranjador, maestro, pianista, violonista, flautista, produtor de disco, transcritor, músico da noite e bom de copo que só ele. Um dos, das, não necessariamente nessa ordem. Tom Jobim, ele aparece no cenário lá no final dos anos 40, tocando na noite. Ele era filho de, de uma família de classe média alta também na, na, no Rio de Janeiro. Ele morava em Ipanema. Apesar de ter, ter nascido em outro bairro, ele que se criou em Ipanema. E ele é filho de um diplomata e de uma dona de casa. É, ele chegou a estudar, inclusive, arquitetura. Chegou a ir a faculdade de arquitetura e tentar como se diz, como se dizia naquela época, uma carreira séria, uma carreira de, de, de moço de família. Não esse negócio de piano e, e night, boate e whisky, charuto que foi o que acabou, ele acabou fazendo da vida e o resto da história você conhece. Mas ele, entre outras, entre muitas coisas que ele fazia, ele tocava na noite, ele escrevia arranjos e ele passou a trabalhar dentro das gravadoras. Ele entrou para dentro da indústria mesmo, né? Ele largou a arquitetura ali no início dos anos 50 e e como ele falou, tocar no Mítico Beco das Garrafas, acompanhando quem foi que apare, quem quiser que aparecesse. E ali ele conheceu muitas pessoas, entre elas o Newton Mendonça, que também foi ser seu parceiro letrista e também é era pianista ali na, na naqueles naquela região, naquela cena, naqueles bares, né? Ele inicialmente depois de perceber que tocar só tocando na noite ele não ia dar conta de pagar todas as contas que ele já casado, já com filho, ele entra e passa a escrever arranjos para a gravadora Continental, que era uma das gravadoras da época. Depois disso, ele foi para Odeon e aí a história começa a mudar. Ele passa além de escrever arranjos, escrever orquestrações ele que foi, tinha sido aluno do Hans Joaquim Correuter Hans Joachim Reuter é um dos papas da harmonia uh, aqui do Brasil formou uma série de, de pessoas, mais uma série, você que já estudou música seriamente, deve ter aí na sua casa, eu tenho um, um, a minha cópia, aquele Harmonia Funcional, o livro do Laranjinha do grande Hans Joaquim Correuter ele, além de, 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 de ser o papa da harmonia funcional naquela época, aqui no Brasil ele trouxe um, uma série de conhecimento que a gente não tinha como por exemplo o do decafonismo ele expôs muita gente a esse tipo de, de, de sistema musical, o do decafonismo e o serialismo que depois vai dar naquelas história de harmonia negativa e etc, etc, que vocês estão vendo ou e ouvindo falar aí por causa dos, das dos novos artistas surgindo e dando uh, ênfase a esse tipo de coisa, surge tudo daí do, do, o primeir, a primeira parte o primeiro serialismo, o primeiro rompimento com a, as questões de, 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 do semitom cromático e do semitom diatônico, ou seja, equilibrando todos os doze semitons da oitava, com a mesma importância vem daí do decafonismo e quem trouxe isso para o Brasil foi Hans Joaquim Correiter por acaso o professor Dom Jobim e professor de um monte de Gente também. Ele veio para São Paulo depois e deu aula para outras pessoas. Para o nosso grande querido e sempre insensado, ainda que pouco valorizado, assim dia valorizar mais. Nosso grande Mozarmelo Mozarmelo também estudou com o Correuter, também teve aulas com ele e deu aula para todo mundo. Todo mundo, eu e o Pedro, tivemos aula de maneira indireta com o querido Mozarmelo Então, todo o nosso carinho pra ele é pouco. Mozart, se você estiver ouvindo, meu muito obrigado pra você, viu? Seguindo aqui na nossa, na nossa história. Tom Jobim então passa a trabalhar dentro da indústria e devagarinho vai colocando as suas, as suas composições, porque ele também era, era compositor, também criava, escrevia música e a primeira, o primeiro grande sucesso do, do Tom Jobim talvez seja Teresa da Praia, gravada pelo Billy Blanco e pelo Dick Farney, né? O Dick, arrumei um amor no Leblon. Aquela música que ficou... É, era um samba-canção ainda, né? Ainda nós estamos falando de samba-canção. Nós não estamos falando de bossa nova. Mas os acordes já estavam lá, né? Aquela coisa jobiniana. O, o, o Dick Farney era um grande fã do Frank Sinatra. Grande mesmo fã. Fortemente influenciado pela música americana. E cantava o seu samba-canção de uma maneira mais moderninha, né? Aquela coisa já influenciada por essa esses acordos mais, mais julce e etc e etc. Dito tudo isso na, na reconstrução desse cenário novista, não dá para não falar dos, das outras pessoas que também participavam desse, desse movimento e que estão presentes nesse disco. O Vinícius de Moraes por exemplo, contribui com Letras em parceria com Jobim parceria essa que nasceu Pouco antes disso, né? Eles já tinham feito o, o Orfeu, né? Primeiro a peça, depois o filme. E tem uma frase célebre, inclusive: Tom Jobim estava ali tomando seu negócio no boteco. E um amigo em comum levou para conhecer Vinícius de Moraes. E Vinícius falou: Vinícius, ainda é diplomata, muito, né? Já Vinícius de Moraes, mas ainda é diplomata. Ou seja, de terno, <risos> aquela coisa toda. E disse lá, explicou que ia fazer uma peça baseada na, no, na literatura Clássica, mas que queria fazer uma transcrição Para a realidade do Rio de Janeiro Uma espécie de Orfeu Negro Orfeu do Carnaval E o Tom Jobim, muito atentamente Prestou atenção naquilo tudo Quando o Vinicius terminou, ele perguntou Ah, ótimo, mas tem um dinheirinho nisso aí, né? <risos> O Tom Jobim, que era músico e vivia correndo atrás de pagar aluguel, fez essa pergunta célebre logo a conhecer Vinícius de Moraes. Falou: escuta, beleza, maravilha, Powerfield, lindo, a arte, não sei o que, mas tem um trocado nesse negócio aí, né? Não vamos, não vamos fazer isso aí de, 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 de graciosamente, né? Então, pra você ver que a realidade é igual para todos, né? Todo mundo que tem, que atua nessa profissão, passa por essas, essas, essas coisas, né? Né? Outros que participam do disco também Uma grande parceria Também vai ser tradicionalíssima na no Barça Nova É o Carlos Lira e o Ronaldo Boscoli. Ronaldo e depois troca de parceiro E vai fazer música com o Roberto Menescal Também gravado por todo mundo Também vai ser um grande parceiro E o Carlos Lira passa a fazer música sozinho também
0: Nesse disco já tem uma do Carlos Lira sozinho, né? Tem, nesse disco, isso é
1: justamente que eu ia falar, tem uma, tem uma música do Carlos Lira com o Bosco e uma sozinha. O Carlos Lira ele tem, ele tem uma outra vertente, né? ele gera um cara mais político, mais ligado ao, ao CPC, né? ao Centro Popular de Cultura, e isso vai dar uma rusga lá na frente. né? Eles vão ter a, o Samba Torto, por exemplo, coitado do meu samba, né? Ele, ele diz isso abertamente, né? ele ficou parecendo um Samba Torto, tentando agredir indiretamente o, o Tom Jobim, né, com, com aqueles acordes e com o próprio Samba Torto. Né? O, o Carlos eram era, um, era um, da, mais <risos> um dos caras que foram levar as, as causas brasileiras, as causas da luta, mais adiante à frente até da arte e com isso cria-se uma série de polêmicas né de, e etc, etc. Mas esse é um, é um cenário pouco adiante né isso sou como spoiler, quem sabe a gente não fala sobre isso nos nossos próximos. Então é mais ou menos isso, essas são as pessoas, os personagens que participam dessa obra e que constroem ali um, como marco zero o movimento que se chamou Bossa Nova. Vale a pena a gente lembrar que essa parceria Jobim ou esse trio, a Santíssima Trindade, como se costuma dizer da Bossa Nova, Jobim, Vinícius e João Gilberto, não aparecem pela primeira vez nesse disco também. Eles gravam, inclusive essa música Chega de Saudade que dá nome ao disco, não é a primeira gravação do João Gilberto. Ela foi gravada inis, inicialmente na, na num disco da Elisete Cardoso, com arranjos do Tom Jobim, com a música do Vinícius e do Tom, e pasmem, com o João Gilberto ao violão, brigando com Tom Jobim o tempo inteiro, porque ele queria fazer do jeito dele, e o Tom Jobim queria que ele seguisse o arranjo que estava escrito. E o pau comeu, inclusive na gravação do Chega de Saudade. Foi bem complicado, e segundo, segundo consta, as tretas eram homéricas.
0: É isso aí. Bom, a gente falou agora dos personagens, dos processos que deram início à Bossa Nova e antes da gente entrar nesse disco é, em si eu acho que vale a pena a gente a gente pegar um tempinho aqui para a gente definir exatamente o que é a Bossa Nova como é que a Bossa Nova se diferencia desse samba canção né do qual ela se descola ali naquele momento e quais são os elementos dela que fazem isso aí ser Bossa Nova você tem alguma ideia nesse sentido aí Daniel?
1: Bom, a primeira coisa que salta aos olhos é a diminuição do volume, a, a a instrumentação ela é esparsa, muito mais esparsa. A gente dispensa todas aquela, aquelas orquestrações grandiloquentes da, do samba-canção, cordas, às vezes metais, etc., etc., e passa a centrar especialmente no violão. Sendo o João Gilberto o, o expoente maior, o artista maior, o maior intérprete da bossa nova, o combo, voz e violão... Passa a ser o veículo principal de transmissão da Bossa Nova. Então, acontece um outro fenômeno. Bossa Nova passa a ser chamada, muito jocosamente, de música de apartamento. Por quê? Porque o violão é, como diria o meu querido e saudoso professor João Lopes da Silva, a orquestra portátil. Você pode levá-lo para onde você quiser. O piano, por exemplo, ele é uma orquestra até mais versátil. Só que você não pode transportá-lo para todos os lados. Você pode pegar sua e tocar embada da árvore, no, na sala do apartamento ou num grande concerto no Madison Square Garden. Você pode fazer isso sem problema nenhum. E a bossa nova tinha isso, de ser a música de apartamento. Então se cantava baixo, com pouco volume, para que se pudesse entender a melodia e a relação com a harmonia e aquele ritmo de samba. João Gilberto cristaliza essa nova maneira de fazer música, essa nova maneira de fazer samba, que então se come começou a se chamar de, de bossa nova. Então a primeira coisa que salta aos olhos é a diminuição do volume, a diminuição da instrumentação e aqueles acordes moderníssimos e maravilhosos que já estavam presentes na, na música jobiniana. O, o João Gilberto reinterpreta clássicos da música brasileira. Ele toca Ari Barroso ele toca Custódio Mesquita, ele toca... Dorival Caymmi só que ele toca de um outro jeito, do um jeito completamente particular, com aqueles novos acordes e com aquela nova maneira de fazer, né? Com aquela nova maneira de fazer. O Luiz Tati, grande teórico, professor, linguista, compositor laureado e grande analista da semiótica para canção popular, muito. Acertadamente chama o, o João Gilberto de recompositor. E o termo é muito apropriado, porque ele reescreve à sua maneira aquele repertório nascente, aquela coisa, aquela música que estava sendo reescrita ali aos nossos olhos. Então ele tem esta, esta maneira. Então a, a bossa nova não só escreve um material novo, mas relê a tradição da música brasileira através desse novo filtro, que a, das coisas que a gente já disse, instrumentação diminuída, volume diminuído, acordes muito mais recheados e tensionados, influenciados ou pelo romantismo europeu ou pelo jazz, canção americana do swing ou do bebop ou como queira, e essa esse novo formato de se tocar samba com as células mais fixas em ostinatos, como se você tivesse uma, uma, um samurai cortando com a sua espada um, um raio de precisão nos ostinatos propostos pelo violão. O termo também não é meu, o termo também é do querido Nelson Mota no Noites Tropicais.
0: É, eu tenho uma impressão, e, e isso é uma impressão minha, né? não, é, não é nada que está Cristalizado em nenhuma dessas obras aí. E aí eu queria até ver a opinião do, do Daniel se isso se, se confirma. A bossa nova, ela meio que junta no violão o que no samba se fazia dividido entre harmonia e percussão, né? No samba e, e, e... O samba tradicional, né? O samba é muito mais focado nos instrumentos de percussão do que de harmonia e tal. Quando a gente vai pro samba canção, você tem a percussão e você tem os arranjos de cordas e de metais e etc. Né? Assim, meio que uma parte dos instrumentos fazendo a percussão, outra parte fazendo a harmonia. Quando a gente chega na bossa nova, você junta tudo isso no violão. Então, você tira grande parte dos instrumentos de percussão. Inclusive, na gravação do Chega de Saudade, João Gilberto não quis nada de percussão, só uma bateria simples, né? E você tem os arranjos também, mas você coloca a parte rítmica muito em cima de um instrumento harmônico, né? Que já existia, o violão antes, como acompanhamento do samba, mas ele ganha um papel de protagonismo aqui, que ele não tinha antes, você acha que isso faz algum sentido?
1: Faz absoluto sentido, né? Os americanos chamam esse tipo de violão de Brazilian Fingerstyle quando eles vão ensinar isso pra quer dizer, vamos colocar a coisa de um prisma correto, quando eles vão tentar ensinar isso pra outras <risos> pessoas, porque ensinar é outra coisa, né? Vamos ser aqui, sem, sem invocar o tinhorão aqui, mas enfim, não, né querido? Não, fica aí no seu que a gente fica no nosso e vamos seguir o bairro. Mas voltando aqui a Vaca Fria, quando você tá falando sobre sobre isso, o que o Pedro falou é exatamente isso, você tem, para quem é violonista vai entender muito bem o que eu tô falando, você tem o polegar executando as linhas de surdo, tic -tic -tum -tum, com a tônica e a quinta, e você tem anular, médio e indicador, fazendo as células rítmicas do, 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 do samba, caixa de guerra, os repiniques e tamborins, né, Sus sugerindo os ostinatos que, o, que, o, que a escola de samba fazia. Por isso que o João Gilberto falava que <risos> o violão dele era a escola de samba batendo em retirada, indo embora, lá longe, com volume bem mais baixo, porém, com todos os ostinatos presentes. É isso, mesmo Pedro? Foi muito bem dito.
0: É isso aí, muito bem. Acho que a gente pode entrar no disco em si, né? Tem alguma coisa a ser falada da capa? Capa é uma foto simples do João Gilberto que chega de saudade de João Gilberto, né? Nada muito... Não sei se tem alguma história por trás dessa capa. Eu não encontrei nada, mas ela é uma capa bem simples. Tem alguma coisa a falar dela?
1: Uma capa simples... O que valia mesmo era o som, né? E era bem a... a... Você vai encontrar várias, várias obras sim, similares, né? um seguia bem o padrão da época. Uma foto do artista, aplicado o título e o, e o nome do próprio, sem maiores é, evocações e etc, etc. Esse era o padrão. Quando o cara queria quebrar o padrão disso, colocar uma, uma foto na, na capa que não tivesse a cara do artista, dava uma confusão. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Como a gente viu no Clube da Esquina, né? The yeah. Exatamente E o Clube da Esquina tem 30 anos aí, 20 anos de distância aí Você imagina isso há 20 anos antes A confusão que ele ia arrumar Não que o João Gilberto não fosse bom de arrumar a confusão Era bastante, inclusive Mas é, você imagina a confusão que ia dar Se ele quisesse colocar uma foto, sei lá, de uma girafa na, na capa que não fosse ele né
0: Mas eu acho que essa capa ela tem uma certa Significância dentro desse contexto né É uma capa dele olhando Para a câmera, ele não está Cantando, fazendo grandes poses De artista, é uma foto relaxada é uma foto muito intimista... ...que passa essa proximidade que a Bossa Nova tem, né? Uma das coisas que a Bossa Nova traz... Que, o, ...que esse disco traz principalmente... ...mais do que antes da Bossa Nova... ...o João Gilberto traz isso... ...é essa coisa desse cantar suave... ...muito próximo do microfone, né? ...que era uma coisa que não, não se fazia muito antes... ...e que você ouve essa proximidade... Você, ...quando você ouve uma coisa com esse timbre suave... ...porém alto... ...parece que o cantor está literalmente do seu lado... ...cantando na sua orelha... E é mais ou menos esse clima que essa capa traz, né?
1: É uma boa maneira de, de enxergar isso mesmo, né? Uma leitura uh, visual do que o, gênero, o novo gênero musical propunha, né?
0: Exatamente. Muito bem. É, e aí, mais alguma coisa ou vamos partir para as Não, faixas?
1: Vamos às faixas, a gente já ditas. falou quase uma hora. Aliás, né?
0: Falou mais de uma hora disso. Muito bem. Então vamos lá, começar, entrar de cabeça nesse disco, começando pela Chega de Saudade. Sim.
2: Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela
0: regresse. Chega de saudade Já começa com todos os elementos Que a gente estava falando, né? O violão Com esse acompanhamento da bateria Os arranjos do Tom Jobim A voz do João Gilberto Já tem todos os elementos Logo na primeira faixa, né? Já, já diz a que veio
1: É Bom, aí a gente tem Como o Pedro disse Vários elementos a serem analisados, né? A quinta essência do negócio Tá aí presente, né? Como o Pedro bem denotou A música é do Jobim Do Vinícius Como eu disse Essa música já tinha sido gravada Pela Elisete antes E nós temos aí todos os elementos que, que vão fazer parte da música Jobiniana principalmente, além da música de, da Bossa Nova. Você tem a harmonia espetacular, uma letra lindíssima do Vinícius e instrumentação, com a flauta fazendo o tema, que é uma das características da, da, da música do Jobim. Tem uns metais e cordas esparsos por ali, ainda um pouco de eco do, da maneira de, do Tom Jobim arranjar, como arranjava na, com seu trabalho de arranjador para a música exatamente do, do cenário anterior. E eu queria denotar duas coisas da instrumentação. O violão a gente já falou bastante. O violão é o fio condutor da, da, do arranjo como um todo. Mas tem uma parte, não tem baixo aí, tá, gente? Não tem baixo nessa, no nessa disco gravação. Inteiro, que, inclusive. No disco inteiro, não tem nenhum contrabaixo. O João Gilberto faz tudo com o polegar no violão, tocando os bordões do mesmo. Tem a figura de um instrumentista que muitas vezes não é tão valorizado, mas ele é uma peça fundamental na cristalização do estilo, que é o Milton Banana. O Milton Banana ele é um, um baterista que depois das gravações que ele fez com o João Gilberto e ele já tocava com o João Gilberto na noite né? os dois tocavam juntos num, num tipo de formato que a gente vê muito hoje, aqui na noite de São Paulo ouvia, né, pré-pandemia aqui em lugares menores, que o cara tocando violão e bateria, sem contrabaixo no meio.
0: Agora você ouve nas lives de Instagram isso aí. Isso, também agora a gente
1: escuta na live do Instagram, é isso Aí. E você uh, vai enxergar Ele tem um jeito muito peculiar de tocar Ele toca com uma vassourinha na, na, na mão direita E uma baqueta na mão esquerda E com essa baqueta ele vai fazendo células De tamborim no aro da, da caixa e muitas vezes para partes de dinâmica bem baixa ele usa a vassourinha na caixa fazendo como se fazia é, como os caras faziam uso no jazz fazendo a condução toda na, na pele da caixa com a vassourinha para uma dinâmica um pouquinho mais alta ele usa o chimbal ou como usam os, como dizem os americanos o hi-hat né então é dado, é dado pouco crédito a ele, tanto que o Milton Banana depois da, do, a gente falar sobre isso, sobre o conceito do Carnegie Hall, ele ficou nos Estados Unidos e não voltou mais, ficou por lá ele virou um artista internacional foi morar na Suíça depois, etc e virou uma, uma estrela do jazz tem um cérebro concerto do João Gilberto que ele toca só, ele e o Milton Banana e o Milton Banana tocando Vassourinha numa lista telefônica Pra você ter uma ideia de que uh, você tá aí gastando milhões com seu equipamento, seu instrumento, saiba você que Milton Banana, com um par de vassourinhas e uma lista telefônica, fez um teatro todo parar e ficar congelado da primeira à última nota. Pense nisso da próxima vez que você for sentar no seu instrumento.
0: É isso aí. É, acho que a gente, vale a pena a gente falar um pouquinho também sobre o tipo de letra da Bossa Nova agora. Como o Daniel falou antes, o Brasil estava passando por um momento nessa época onde se via uma luz no fim do túnel. Antes da gente descobrir que essa luz no fim do túnel era um trem, né? Aliás, o primeiro... Primeiro não, mas era um de uma série de trens, inclusive. É, um, mas, vamos dizer, <risos> a gente já tinha visto
1: <risos> o trem antes, mas esse <risos> trem era maior, né?
0: É, então... Mas a, a gente estava passando por um momento de um, de uma, um certo uma construção de um orgulho nacional até nos, nos esportes com várias vitórias, com Uh, a semana de 22 né, Que tinha acontecido ali uma, uma semana atrás Mas assim, estabelecendo um cenário artístico No Brasil uh, Muito importante Enfim, e, e um, um desenvolvimento social Importante também O que fez com que essa música E uma música que a gente precisa falar também Surge muito na classe média do Rio de Janeiro ali, é, Ela fugisse De temas espinhosos né, Fossem temas de amores é, Até um pouco adolescentes Em alguns, em alguns momentos, as belezas do, do rio, as belezas naturais, uma coisa que vem até de antes, né? Se a gente pega, por exemplo, Johnny Alf, que é um do, uma geração um pouco anterior à da Bossa Nova, mas que esses elementos já estavam muito presentes ali, você pega Rapaz de Bem, por exemplo, né? Sobre como como a minha vida é muito boa, muito fácil e a natureza me dá tudo, eu não preciso trabalhar, esse tipo de coisa, né? É, esse tipo de sentimento também é muito presente na Bossa Nova e aparece por meio das letras e a letra da Chega de Saudade, por exemplo, apesar de ser uma letra muito bonita, que eu gosto bastante, é uma letra sobre um tema fácil de ser falado, né? não é nenhum tema espinhoso, ela é escrita com maestria pelo Vinícius de Moraes mas ainda assim é uma maestria sobre um tema tranquilo né? onde ninguém vai reclamar se você falar disso
1: É, romance, né? É um tema universal,
0: né? É, exatamente exatamente. e, o, e a Bossa Nova vai muito nesse caminho, né? Você não tem Nesse disco todo você não tem nenhuma, nenhuma letra muito espinhosa talvez a letra mais combativa seja a do desafinado que está que reclamando das críticas que, que esses autores recebiam da dos críticos musicais, né?
1: Pois é, você vê que na inauguração do movimento, no, no lançamento da pedra fundamental, já tinha gente que estava falando mal, né? previamente
0: Sempre, Sempre
2: né? beleza, tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Era uma vez Lobo mal que resolveu jantar Alguém estava sem vintém Mas arriscou e logo se estrepou Um chapeuzinho de maiô Ouviu buzina e não parou Mas lobo mal insiste E faz cara de triste Mas chapeuzinho ouviu Os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo Que com lobo depois da Chega de
0: Saudade, a música que vem em seguida é a Lobo Bobo, que é uma daquelas parcerias que a gente tinha falado do Carlos Ira com Ronaldo Boscoli.
1: É, essa é uma daquelas que eles tocavam na noite, né? O João e o, e o Milton Banana. Essa música, ela, ela é bem naked mesmo, bem focada no violão do João e, no, e no, na percussão do, do, do Milton Banana, fazendo aquele arinho sugerindo o tamborim, né? Que enlouquecia que iria enlouquecer brevemente os americanos, que eles iam tentar imitar aquilo, iam apanhar mais que boi ladrão, como diria o meu avô, mas os elementos estão todos presentes aí, o ostinato de, 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 do, do violão do João, alguns cortes precisos de, de como... São Paulo falou assim, ah não é uma, é, a instrumentação é esparsa então quer dizer que o arranjo é livre não, de jeito nenhum, ele é preciso como um relógio suíço de uma precisão absurda Absurda. E um outro elemento aí que vai nascendo é o, o Ronaldo Bosco como letrista. Ele era bem isso que o Pedro falou mesmo. Ele fazia coisas assim, paisagens praianas, temas leves, pouca polêmica, etc, etc, etc. Esse era o, o habitat natural do Ronaldo Bosco Música para a classe média alta, para ser escutada nos apartamentos e vamos adiante, sem muita política. Até porque... O Ronaldo Bosco era um cara bem reacionário, bem ligado às, a, a, a odiava fortemente qualquer tipo de coisa que maculasse a sua bossa nova, ou seja, qualquer engajamento político da mesma é, era totalmente proibido e ele combatia com fervor. Entre outras coisas, entre muitas outras coisas, o Ronaldo Bosco ele foi casado com a Elis Regina e foi uh, figura fundamental na cristalização da primeira fase da carreira da mesma. Ronaldo Bosco é um verbete de máxima importância além como letrista, como produtor, como compositor, como homem de gravador e etc, etc.
0: Que bom que ele não vai ouvir esse episódio, então, né? Se ele não gostava de política no meio da bossa nova.
1: Pois é, ele é... Lá de onde ele estiver, ele está nos excomungando.
0: Com certeza.
2: De ouviu buzina e não parou, mas logo mal insistiu. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases, mas E é bom para fazer
0: A próxima é Brigas Nunca Mais, que é outra parceria do Jobim e Vinícius, né? Exatamente
1: Exatamente
0: outra que também chega com arranjos do Jobim, né, mais, mais com flautas, com orquestra e tal
1: a, a, e, os, e os acordes nessa, nessa música já são moderníssimos tem uns quartais lá no, 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 no final o Jobim já tava gastando aí já diz, dizendo a que veio <risos> o bom gosto dele era tamanho que ele não usa isso o tempo o todo né ele usa, não tem necessidade de mostrar todos esses ataques o tempo todo ele guarda para momentos bem específicos como todo bom arranjador deve fazer, né? é uma aula de, de como fazer arranjo para Samba e como fazer arranjo para bossa nova? As, as orquestrações elas são esparsas, né? Mas com várias dobras de cordas de piano e, e etc. Tem os metais na, na, na introdução tocando o tema, etc. etc. Ou seja, tem arranjo, tá acontecendo a coisa, tá. E, e o mais incrível é que o, o Tom Jobim, quando vira um artista internacional e vai tocar as próprias músicas, ele vai gravar disco nos Estados Unidos e ele usa um arranjador, outro arranjador. Os, os, os homens do disco americana não enxergava no Tom Jobim a capacidade de fazer arranjo para as próprias músicas e eles contratam um cara chamado Klaus Ogerman e esse cara copia o jeito Jobiniano de, de escrever arranjo <risos> para a própria música do Jobim eu acho que ele perguntava para ele assim maestro eu posso escrever não faz assim ó tira aqui, bota só em vez de fazer essa nota muito longa faz ela mais curtinha e tal olha esse motivo não tá muito longo uma quinta é pouquinho vamos aqui uma tercinha e só acabou uma voz curtinha, Curtinha, etc, etc. E assim, porque é tudo muito parecido. Muito, muito parecido mesmo. O cara imita descaradamente o estilo Jobiniano de fazer arranjo.
0: E nessas, nessas duas músicas que a, gente, que a gente já passou do Jobim nesse disco, já fica claro um outro, uma outra característica da música dele que é presente em quase toda a carreira, que são essas músicas super sofisticadas em termos de relação de harmonia com melodia, mas que ao mesmo tempo são melodias que todo mundo canta, né? Se a gente for fazer uma análise da melodia da Garota de Ipanema, por exemplo, que todo mundo conhece, é sofisticadíssima, mas todo mundo canta. Um dos segredos está em você colocar notas da escala da música, mas em vozes estranhas do acorde, digamos assim, né? Notas pouco comuns do acorde, como inclusive na Garota de Ipanema que começa logo numa segunda maior ali.
1: E além de usar os bem claros, né? Ele usa a parte da, de tematização rítmica também. É muito claro pro ouvinte, né? Voltando a Garota pa ele evoca aí um ostinato de samba, claro que evoca, mas você vê que é muito muito fácil para ser acompanhado, muito fácil para ser cantado. O Tom Jobim é um mestre do minimalismo ultra sofisticado.
0: É isso aí, e o isso que você falou do, do arranjo, do cara copiando o Jobim, né, Desse, essa cena que você pintou aí, que é lógico que é uma, uma fantasia, a gente não tem nenhuma evidência de que isso tenha acontecido, é, mas me lembrou uma história que o Menescal conta no documentário, coisa mais linda, Histórias e Casos da Bossa Nova, que o Menescal conta que eles faziam algumas reuniões, né, no, na, na casa do, de, desse pessoal. Ficou muito famoso depois o apartamento da Nara Leão, né, que todo mundo se, se reunia ali para ficar tocando as músicas, mostrando a música um pro outro. E ele dizia que o Tom Jobim, ele era um pouquinho mais velho que o resto do pessoal e ele aparecia lá, e já tinha mais estudo também, e ele tinha um jeito curioso de sugerir alterações nas músicas do, das pessoas. Então o Menescal chegava e mostrava uma música que ele tinha composto, aí o Tom Jobim sentava no piano e falava assim, ah, que legal, deixa eu tocar aqui Aí ele começava a tocar, e aí ele passava por um certo trecho Ele falava assim, putz, toquei o acorde errado aqui Deixa eu fazer de novo <risos> Ah, não, toquei o acorde errado de novo Aí o Menescal falava assim, não, mas, pô, ficou legal Que acorde é esse que você tocou <risos> Esse era o jeito que ele encontrava de sugerir Algumas alterações, de, de, de colocar a mão dele na, na música das outras pessoas
1: Incrível,
2: né
0: Falando da letra aqui, a gente falou é, Em outros episódios No episódio um, um pouquinho no Clube de, Do Clube da Esquina muito mais no construção a gente falou sobre como certas músicas de amor né músicas românticas poderiam ser reinterpretadas para entender algumas críticas a alguns elementos da época aqui é só para deixar claro não é disso que a gente está falando pelo menos eu não encontro nenhum tipo de crítica nessas músicas né brigas nunca mais é uma música sobre um desentendimento amoroso mas uma coisa super lúdica né? uma coisa super é, não, sem muitos subtextos Assim.
1: É a maneira como eu enxergo é essa também. Ela não não é exatamente um, um como todas as músicas da bossa nova, né? Quando estão a falar de relacionamento, elas vão falar de relacionamento de uma maneira leve e um pouco agressiva. A verdade é essa, né? A maneira bossa nova de ver o mundo, a lente bossanovista, de, o filtro que passa para isso, é de uma vida tranquila sobre a brisa do mar. Carioca, aquele sol aquelas garotas lindas, o mundo o Brasil conseguindo ter acesso às, às primeiras coisas, a indústria automobilística chegando, é, o Brasil passa a ser reconhecido como o, a, o que vai ser o, a nossa alcunha para os próximos 30 anos, que é o país do futebol, etc, etc, etc. Nós não somos mais o país do futebol, tá, gente? Aliás, eu acho que nós nunca fomos, mas <risos> é, nessa época se acreditava nisso.
0: É, o, a gente estava passando também por um momento, se não me engano, entre regimes mais autoritários, né? A gente estava passando por um momento de uma revitalização ação democrática ali dentro de certos... Tem isso
1: também, tem isso também saia daquela, da, da, da era Vargas e, e tal, que tem lá todas as suas características
0: e antes do golpe de 67, então de 64. ali, não que não existissem coisas para ser combatidas, é lógico que existiam porque a, a sociedade brasileira sempre foi baseada em, em diversas injustiças e desigualdades mas ali de onde essas pessoas escreviam, ali da orla do Rio de Janeiro ali de Copacabana e Ipanema, não se enxergavam essas coisas a ser combatidas. Parecia que o futuro era um futuro. É, brilhante e tranquilo então não se não se via essa necessidade desse combate como é, a gente vê nas gerações futuras, ou como a gente vê é, começando no, no, no Tropicalia. começando não, né no Tropicalia ali a gente inclusive falou como o Tropicalia era uma alternativa à música de protesto mesmo, né mas aí a gente tem um pouquinho desse combate principalmente na voz do Tom Zé na, na tropicalia e depois passando pelo Chico Buarque, etc, toda essa nossa tradição né dessa dessa arte como como uma voz de quem de quem não tem voz
2: mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida com é mesmo amar Juju ju, bom bom, juju ju, bom, bom É Amor, o uh, o uh, balalá, o uh, balalá, uma canção. Quem ouvir o uh, uh, balalá, terá felicidade.
0: Chegamos então em Robalalá, que é a primeira música do próprio João Gilberto, né, que aparece nesse disco.
1: É, ela é, foi lado já tinha sido lançada anteriormente, era o lado B do, do segundo single desse álbum, do segundo compacto que era o Desafinado. Vai ter mais uma das da, da lançada por ele, né? Que é uma música um, um prato cheio para os detratores da bossa nova, né? O, o João Gilberto não é não é um compositor prolífico no ponto de vista da quantidade, né? Ele compôs ali esparsamente e nesse primeiro disco tinham duas músicas dele que se caracterizavam menos por letras mais sofisticadas, mas mais por coisas onomatopéicas, rítmicas, de tematizações, tal. Então, ele tem um discurso composicional muito particular, né? E isso para as pessoas que <risos> que querem enxergar na bossa nova alguma futilidade é um prato cheio, né? O cara quando quer falar mal fala sobre é, músicas de de patos, música sobre patos ou música sobre pipa, pipa, pum, pum, pum etc. etc <risos> querendo imputar patos, essa geração. Patos,
0: barquinhos, né?
1: Patos, barquinhos e etc. Com todo respeito ao Menescal e ao, ao Bosco, mas é os caras querem imputar essa essa é, não legitimidade ou pouca utilidade prática ou pouca conexão com a realidade que a Bossa Nova é, não teria. né? Na, na realidade, na maneira como eu enxergo. É que esses caras estavam em outra mesmo, né? Estavam pensando em outra coisa, fazer ali, a, a, dar o recado deles, fazer o som deles, curtir aquele momento, aquela aurora que estava, aquele prenúncio, né? De, de um, um tempo bom que estava por vir. E curtir aquele, aquele momento. Imagino que o Rio de Janeiro naquela época era uma cidade muito menor, não tinha violência, etc. E, e toda aquela paisagem idílica e maravilhosa, e, e com muito menos especulação imobiliária. Então tinha casinhas ali em Ipanema. Imagina você morar em Ipanema, quem já foi a Ipanema, sabe? Com uma casinha ali, só atravessar a avenida e, e, e sair naquele mar. Ah, cara, uma vida de sonho. Difícil o cara enxergar algo de ruim nisso,
0: né? É, exatamente. Eles, eles aproveitavam esse momento de paz e tranquilidade que eles tinham ali, na, na posição que eles tinham na sociedade, justamente para explorar esses, esses elementos que a gente tava falando aqui, né? Esses elementos harmônicos, essas relações, esses outros tipos de instrumentação e etc etc e trouxeram sim é, nem nem tudo na arte é contestação né apesar de que na minha visão é um, é um elemento importantíssimo de todo de todo tipo de arte algum tipo de contestação algum tipo de tentar ver o mundo de uma outra forma mas nem tudo é, se resume a só isso e a bossa nova traz isso né traz esse essas visões harmônicas e essas influências harmônicas rítmicas e junta tudo isso nesse caldo aí sofisticadíssimo e que ainda é uma grande base do nosso estudo musical de harmonia e mais para frente de improvisação também, quando isso se transforma naquele samba jazz, né, aquele os ritmos de samba e bossa nova tocados no modo jazzístico de exposição de tema e improvisação etc, e é um, uma, um terreno muito fértil e, e que foi muito desenvolvido nessa época aí.
1: Exatamente, né a gente costuma dizer que existem três escolas de música popularizadas a serem estudadas no mundo Você que vai estudar Você mora na Austrália, por exemplo Você vai ter que estudar três escolas de música De três países diversos você tem a americana, a norte-americana, a estadunidense, você tem a brasileira e você tem a cubana. São, são obrigatórias para todos, né? E aí, se você quiser mergulhar em música folclórica, tudo bem, mas matéria de música popular de consumo, é isso que você tem que estudar antes de qualquer coisa.
0: É isso aí. E o que se estuda de música brasileira em outros lugares do mundo é Tom Jobim, né? Aqui a gente, é claro, tem é, várias outras coisas. Aqui a gente tem Choro, a gente tem uh, Baião, shot e e diversos outros ritmos nordestinos né? enfim, a gente tem várias outras coisas pra gente estudar por aqui mas o que se estuda lá fora é basicamente a bossa nova, né?
1: É, até porque ela foi encampada pela música estadunidense né? Eles uh, se apropriaram de uma maneira que uh, consideram a bossa nova como se fosse um estilo dentro da própria música popular americana, então você tem caras como uh, músicos americanos como Stan Getz como Gary Burton, como, enfim
0: o famoso show com o Sinatra, né? Isso. Que, inclusive, o Sinatra tenta tirar todos os elementos de Bossa Nova, né? Canta é. como, como as grandes vozes, como grande orquestra e tal. É.
1: é o Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, né? O disco. Que é um, um disco espetacular, entendeu? É f -f fantástico e você, se você não conhece, deve conhecer. Mas é uma, é uma apropriação, né? É uma apropriação mesmo. Eles, eles in, in, põem no Real Book, né? Tem lá tem série de Bossa não só Tom Jobim, em inglês, tem inclusive. É, isso, é, não tem só Tom Jobim. Tem, um, tem Marcos Valle, tem Carlos Lira, etc. Tem um monte de outros caras que estão lá citados como uh, música do repertório norte-americano, estadunidense. E é isso, tá lá, é deles. Só que não, mas enfim, isso é uma outra, uma outra história.
2: Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar.
0: A próxima música então é Saudade fez um samba, que é outra do Carlos Vira e Ronaldo Boscole. Essa tem alguns
1: elementos no arranjo interessantes, né? Tem um pianinho um bloco do, do, do Jobim, né? Tem que é uma coisa que ele não não vai usar muito sim. Ele gosta de usar vai passando a usar cada vez menos notas, os os motivos vão ficando menores, os arranjos vão ficando menores, assim. mas aí tem um tem um bloquinho, né? Um pequenas tanto na intro quanto em pequenas in intervenções durante o... a música. É uma característica do, do estudo pianístico do Jobim que ele foi diminuindo com o passar do tempo. A, as notas vão ficando mais esparsas e tal, etc. E isso é uma outra característica que os detratores passam a atacar os bossanovistas. Eu falo assim, é, meu, olha lá, ele tá tocando duas notinhas. Ai, que absurdo, não sei o quê. Mas quais duas notinhas, né? Esse é o X da questão
0: Tem uma história apócrifa, né? Que eu ouvi, assim, eu vi nesses, nessas conversas de, de noite, assim, que um belo dia entraram num, num barzinho e, e na noite do rio, e tava o Tom Jobim tocando, né? E improvisando ali, fazendo um solo de piano. E aí, um, uma das pessoas diz pra outra: Tom Jobim usa pouca nota pra improvisar, né? Aí o outro responde, falou assim: é, ele só usa as bonitas.
1: Só as bonitas. Exatamente isso. E os outros elementos do arranjo, né, estão ali presentes também. O o violão do João conduzindo tudo, Milton Banana e o seu Aro e vassourinha agora na caixa, né? para manter a dinâmica bem baixinha. E tá tudo ali. Tudo muito bem amarrado, tudo muito bem sincado. Existem histórias de brigas homéricas do, do Jobinho e Dom Gilberto na gravação desse disco. Cara, eu não consigo escutar uma rusga ali. Um, <risos> um parafuso solto. É tudo muitíssimo bem amarradinho. Acho que para chegar nesse final, rolou o maior telequete da história da, da indústria do disco. Mas enfim, tá tudo aí e tá tudo lindo, né?
0: É, então na, na gravação, em termos de som, de arranjo não tem ninguém pisando no pé do outro né? É tudo... Exato, é exatamente isso que eu queria dizer. É tudo com, com respeito e com, e com espaço dando espaço pro, um pro outro é, é tudo muito bem feito mesmo é, e todos esses elementos, gente, aqui não, não faz sentido a gente ficar repetindo as mesmas coisas que a gente já falou, mas tudo que aparece nas músicas anteriores, aparece também vai aparecer nas próximas O violão, a bateria, os arranjos né A gente vai pincelando aqui Algumas particularidades de cada música Mas tudo aquilo que a gente falou no começo Vai se repetindo pro disco inteiro é um di Esse disco realmente é uma, uma delícia De se ouvir, sem a menor
2: dúvida Pode ser que haja uma melhor Pode ser, pode ser Que haja uma pior, muito bem mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria, ninguém é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha é Maria, ninguém. Aí, então, chegamos
0: na, na última música desse lado A, que é aquela música que a gente tinha falado, que é só do Carlos Lira, que é a Maria Ninguém.
1: É, essa aí tem algumas coisas diferentes, né? A começar pelo estilo, né? Não dá pra chamar... Apesar da leitura ser bossanovística, ela é uma espécie de sambolero, né? Uma, tem uma certa latinidade <risos> implícita ali, né? Tanto na, na, no violão espetacular do João, o violão com várias cortes e convenções, praticamente uma sessão rítmica toda ali dentro, e da própria maneira como o Milton Banana toca o seu aro na caixa, ali o seu aro da caixa com a baqueta, sugerindo uma espécie de clave latina, né, uma espécie de rumba clave, pac, 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 pac. -pa -pa você que é, que é percussionista, que é baterista que estudou música latina, estudou música cubana sabe do que eu tô falando, de rumba clave clave de 3 em 2, etc, etc, etc e o, e o, o Milton Banana sugere esse tipo de, de situação dessa vez tendendo, a, com algumas variações né? tendendo ali, ficando no meio caminho entre o samba e o bolero é, e tem uma outra particularidade nessa, nessa canção também que é o João começando a capela né? ele começa cantando sozinho Mostrando a sua grande qualidade de cantor, a sua precisão do, do samurai do ritmo e do canto.
0: É, isso aí. O, a levada desse violão também é um pouquinho diferente daquela levada de bossa nova que a gente ouve no, no disco é. inteiro, né? Uma levada, ela é mais Exatamente. lenta, mas ela é uma levada mais parecida com aquele samba tradicional, né? Aquele pum, pá, pá, dum, pá, dum, -pá -dum
1: Por isso eu, eu sugeri esse, esse nome, de esse hibridismo, me deu direito a, a, a esse neologismo, aí, ao sambolero, ao ou bolero samba, o samba latino ou como quer que seja chamado.
0: E falando sobre a, o João Gilberto como cantor, muita gente inclusive despreza né, até pelo, pelo, pelo jeito de cantar, o jeito baixinho, o jeito sem, sem muito volume e tal, até como a gente vai ver ali na, na desafinado né, mas é incrível realmente a afinação dele nesse disco inteiro, você não ouve uma nota fora e vamos lembrar que a gente estava bem longe do autotune aí isso era um, praticamente um ficção científica, né? Exatamente. Muito bem, e essa fecha então o lado A. Que
2: tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Maria. Se você disser que eu desafio, amor. Saiba que isto em mim provoque imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você em si...
0: O lado B a gente abre justamente com... Desafinado, que, como o Daniel falou, já tinha saído como single desse disco, inclusive. É, foi o segundo single do disco e tinha como lado B o Oba Lala. O
1: primeiro single é o Chega de Saudade com o Bimbom no lado B. O Desafinado é uma espécie de canção manifesto, né, dessa primeira fase da Bossa Nova, né, tentando explicar a maneira que, com que eles, como eles enxergavam o Novo Mundo. Ela é uma parceria do Jobim com um dos seus grandes parceiros, também, dessa primeira fase, que é o Newton Mendoza. Mendonça, o Newton Mendonça também era pianista, também era, uh, tocava no Beco, lá no Beco das Garrafas, tocava na noite com o Tom Jobim e muitas vezes eles se juntavam para fazer música juntos e ah, não sei quem fazia o que, mas supostamente a letra nesse caso é do Newton Mendonça, né? É, eu acho que cada um mexia um pouco em cada coisa. Tom Jobim também é um grande letrista, mas nessa primeira fase ele sempre fazia é, parcerias, né? Sempre tinha parceiros para fazer música junto com ele. Tem uma, o, o arranjo dessa música, tem, ela é um pouquinho mais carregado, né? Tem alguns metais e algumas exceções de cordas, etc. Mas o que mais me chama a atenção são os deslocamentos rítmicos da melodia proporcionados pelo canto do João Gilberto aí começa a saga de, que vai ser a, a principal característica presente na sua maneira de interpretar as músicas essa forma de se tocar essas músicas do, desse disco são muito curtas, são 12 músicas 6 músicas para cada lado num long play de, de 22 por lado 22, 23 minutos por lado então as músicas juram ali em torno de 1 um minuto e meio 2 minutos e meio, ou seja, eles põe o tema, toca o tema uma vez e termina. Quem já viu um show do João Gilberto alguma vez na vida tem inclusive um documentário excelente chamado O Barato de Acanga que fala sobre o Festival das Águas Claras onde na sua segunda edição eles tiveram o João Gilberto fechando o, o festival, que dizem segundo o próprio, o próprio dizia que foi o maior show da carreira dele né por o maior público, inclusive que não era um público de teatro, era um público de festival de rock incrível, o que, que o João Gilberto estava fazendo lá? Pois é, coisa de João Gilberto. E ele foi e fechou. Só que aí ele faz essas reexposições das músicas e você percebe exatamente isso. Ele toca exatamente da mesma forma, deslocando para o mesmo lado. Então, ele não faz com o conceito de improvisação jazzística. Ele faz como se fosse uma obra de música europeia. Ele escreve aquilo, encaixa aquilo perfeitamente e faz sempre do mesmo jeito. É incrível. Quando ele muda a interpretação, ele muda vai gravar de novo uma, a mesma música. Tem, por exemplo outras gravações, inclusive de Chega de Saudade só com ele e o violão, e ele faz alguma mudança ou outra na, na interpretação, mas ele faz sempre, ele pré-estuda aquilo, aquilo fica perfeitamente encaixado através de um ensaio prévio que ele faz com ele mesmo, ele faz de uma maneira recompositora mesmo, como diria o muito sábio Luiz Tati
0: é isso aí. O, eu acho que vale a pena a gente falar dessa letra específica porque ele usa um mecanismo de usar a letra para ilustrar a música e a música para ilustrar a letra, que eu acho super interessante aqui, né? Existiam já dentro desse movimento, né, do, do Tom Jobim ganhando seu nome, João Gilberto também já tinha suas gravações e tal. E tinha algumas críticas para para esse pessoal pré-bossa novístico de que é, as coisas pareciam meio desafinadas e tal. E aí o Jobim e o Newton Mendonça fazem essa música falando sobre essas críticas e eles usam para passar essa mensagem acordes super sofisticados e com as melodias em vozes... É, dissonantes dos acordes né? Nas extensões, nas estruturas altas Como o pessoal que acompanha Nossos episódios de teoria Já ouviram falar sempre E inclusive com saltos difíceis de se cantar É uma música complicadíssima de se cantar Uma música que pra você cantar Você precisa ser extremamente afinado Onde ele está falando justamente De soar desafinado E aí ele coloca esses acordes que são estranhos Se você não está acostumado com, com isso. Se você não está iniciado né? nesse meio São acordes que são estranhos que soam pontiagudos e tal é, Querendo demonstrar essa aparente desafinação Desse jeito de compor do Jobina.
1: É incrível mesmo, né? E a melodia tá na cabeça de todo mundo Mesmo ela sendo completamente tortinha Cantada nas, na parte rachada dos acordes, na, na, no, no bemol 5, para você que acompanha nossos episódios de teoria, é, passando por, por, pela nona, pela décima primeira, pela décima primeira aumentada, enfim, todas essas viagens com saltos intervalares como o Pedro já disse, e mesmo assim a melodia é uma melodia eternizada né? na cabeça de todas as pessoas para pro nosso querido Tom e pro Newton Mendonça, salve a Bossa Nova
2: rosa morena. que faz morena rosa Com essa rosa no
0: cabelo E esse andar Seguindo em frente, então, chegamos na Rosa Morena. Rosa Morena que é uma música do Dorival Caymmi.
1: É, quem, o Dorival Caymmi é um dos mestres das, da canção brasileira com uma obra curta. Ele tem ali em torno de 38, 40 canções. Ele é uma espécie de Robert Johnson baiano. E
0: ele... <risos> <risos> inclusive, tem o, o voz e violão também, né?
1: É, exatamente isso. O, o combo, né? O combo. E o, o Caími tem... Ele é contratado pela Rádio Nacional e vem pra fazer aquele samba praiano da Bahia, né? E isso tem um, um impacto nacional. Ele é o grande mestre, um dos grandes mestres da canção brasileira ali dos anos 40. E o, o Rosa Morena, que é um desses standards que ele fazia na época, o, o João Gilberto recompõe, reconstrói e, e, e deixa tudo do de Maneira completamente bossa novista, completamente Gilbertiana, você jura que a música é dele, ela faz todo sentido dentro, dentro desse contexto, dentro desse álbum. Só que ela, essa música nem foi escrita por ele, nem por nenhum dos parceiros que está vinculado ao álbum, em, e nem é da mesma geração, é de uma geração anterior. Mas o trato que ele dá, a maneira com que ele a reinterpreta, a insere perfeitamente com essa nova roupa bossa novista que ele acabou de. Vestir, né? Essa tem um flautinho né, na, tocando o tema que é a novidade do, da, da estrutura Rosa. instrumental. E o Milton Banana dessa vez está tocando o aro e o chimbal, ela, ela tem um pouquinho mais de, de volume, de intensidade a dinâmica, um pouquinho mais alto. E o violão do João para variar, enlouquecendo multidões.
2: Rosa moren Morena, boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda morena, vai, não vai Xinga morena, cai, não cai Samba morena e me desacata Morena é uma brasa viva pronta pra queimar Queimando a gente então a próxima é
0: Morena Boca de Ouro, que é a música do Ari Barroso, né? Como a gente tinha falado. Mais uma dessas. O lado B desse disco, inclusive, ele vai mais para essas referências mais antigas. O lado A é mais essa galera da Bossa Nova mesmo. Jobim, Carlos Lira, Roberto Boscoli e o próprio João Gilberto. No lado B tem uma do Jobim e uma do João Gilberto. O resto é Ari Barroso, é, Dorival Caymmi, Marino Pinto, com Zé da Zilda, né? É mais esse pessoal do, da geração anterior, que ele começa a citar aí.
1: Eram as coisas que ele tocava na noite, né? Com, com Do jeito dele, com muito Banana.
0: Aquelas músicas pra encher o repertório do disco, né? Gastaram é as músicas as... novas, e Isso. o lado B ficou as músicas que ele tocava na noite.
1: Já tava tudo na mão, já tava amadurecido, ele já fazia do jeito dele, ele foi lá e gravou, né? Nenhum demérito nisso, gente. Muito pelo contrário. É... A maneira como ele reconstrói os temas é... faz todo o sentido dentro da obra, né? Ele tem essa essa música tem um Anacruzes grande de voz, né? Ele começa. Não é um canto. Não dá pra chamar de a capela no começo. Mas é um, anacruz, um bom Anacruzes de voz. E o, o Milton Banana tá tocando Chimbal e Aro também. Essa também tem uma dinâmica um pouquinho mais alta. Como. Característica de, diferente e interessante: tem uma dobra de flauta e vocalize do João, que é o show do final da música, né? Que eles, uma espécie de, de dueto, ele vai pra alguns lugares diferentes. Isso eu posso entender porque deu pau, né? Porque o cara vai lá e escreve a linha da flauta perfeitinho. O cara, pelo amor de Deus, o, cara. o Tom Jobim escreve a linha da flauta perfeitinho e ele supostamente tinha que dobrar e começa a abrir pra lugares que ele acha mais agradáveis e tal e etc. Muito legal, muito, mas perfeito, assim, não tenho o que dizer. Dois gigantes da dois titãs da música mundial, titãs no sentido de entidades mitológicas, gente, não, não, não nenhuma referência à banda do rock paulista. <risos> Sem demérito <risos> aos titãs ver, também né? não é isso, não é isso que eu quis dizer. Mas é, não dá para combinar, não jogam na mesma liga, né? Vamos combinar. E essa dobra é, é um, uma mostra da capacidade dos dois de conviverem e coabitarem o mesmo espaço, brigarem e se entenderem. É isso aí.
2: só isso meu baião e não tem mais nada não, o meu coração pediu assim só
0: bim. a próxima então é aquela outra do João Gilberto que a gente tinha falado que é a bimbom
1: essa também tem, um, tem uma instrumentação meio diferente, né? Ela tem, um, um de novo, um saborzinho latino. O Milton Banana toca um bongo junto com o kit dele. Tem algumas inserções de triângulo. Mas não o triângulo no sentido nordestino de se tocar triângulo. no sentido sinfônico. E você tem tem é quase tocar. um metrônomo, né? Quase um metrônomo, né? E além do violão do João e as suas, a sua interpretação da letra onomatopeica, tem também acompanhando o piano e, e as cordas jobinianas. Então, essa aí é uma... Como essa... A, o bimbom é da primeira sessão. É da primeira sessão de gravação, né? Ela foi gravada junto com Chega de Saudade e lançada primeiro, né? Lançada primeiro como sim. Foi gravada em, em junho de 58. Eles ainda estavam cristalizando a coisa, tentando né? entendendo o espaço que cabia a cada um no álbum. Na segunda sessão eles gravam o Desafinado e o, o Balalá, e depois eles gravam todo o resto, né, para poder completar o álbum. Esta música, ela sai com a, a primeira versão mesmo a versão que tava no, no single, então ainda tem um pouco do eco, do arranjo anterior, aquela instrumentação mais esparsa sobrando mais João e menos Tom, eu tenho impressão que o Tom recua num dado momento pra dar mais espaço pro, pro João, pra que ele possa fazer é, aquilo que ele tinha na cabeça, e os arranjos vão, vão ficando mais comedidos.
0: E essa é uma outra letra engraçada, né, porque é uma outra letra que cita a própria crítica dentro dela, né, que a letra é praticamente toda bim-bom, bim bim-bom, 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 bim-bom. Bim bim e aí, depois, a hora que ele canta isso duas vezes, ele fala assim, é só isso meu baião, e não tem mais nada não. Né, tipo assim, alguém, alguém Perguntou pra ele assim: Ô João, não vai ter mais letra aqui não? Ele falou assim: Não, é só isso. É só isso mesmo. Obrigado. Tchau. <risos> bem, João Gilberto, inclusive. É, isso. bem, João Gilberto. Aos
2: pés da Santa Cruz. Você se ajoelho, em nome de Jesus. Um grande amor. Você jurou, jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu.
0: Muito bem, então a próxima é Aos Pés da Cruz, que é a música do Marino Pinto e Zé da Zilda, também
1: um tema de antigamente, né? Da geração anterior. João se dá o direito de fazer um assovio aí, né? No, 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 uma espécie de assovio de improviso ali, né? Que de improviso não devia ter ele devia ter estudado isso. Conhecendo a, a, a obsessão do João pela perfeição, você imagina que ele tinha escrito tudo isso. E junto desse assovio vem acompanhado de alguns vocalizes, né? E é isso. A, e a cozinha, Verde de guerra, Milton, banana, fassoura, baquetearo e o João no esplêndido violão. Mais uma música daquela aquelas que eles iam tocar na noite também, devia ser do repertório deles,
0: já tava totalmente cristalizada e eles mandaram bala. Sem dúvida. Essa letra dessa música é uma letra bem de samba-canção, bem dramalhão, né? Bem Exatamente. sofrida, né? Não é aquele romance bossa-novístico esperançoso, é... ou aquele, aquele... sofrendo de amor, mas tô sofrendo na praia da bossa nova. É, tô aqui no solzinho, né? É
1: gostoso.
0: Essa daqui é bem mais melodramática, essa daqui é bem Parece aquela... Que eles até gravam na Tropicália, como é, que é o nome? O Coração Materno, esse coração tipo de coisa, materno. né? Coração Materno,
1: essa é a quintessência do negócio, né?
0: É, ela é mais dessa época, né? Você mentiu, me enganou, me traiu e tal. É uma coisa muito mais melodramática, mas ele põe essa cara nova nela, né, essa cara de bossa nova, ela até fica, fica inclusive bem mais suave, né, do que o original dela. Sem dúvida.
2: Coração tem razões que a própria razão desconhece faz promessas e juras depois Esta mulata quando dança é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança. Muito
0: bem, e aí encerramos o disco. Encerrando o lado B, temos É Luxo Só, que é uma outra do, Ali, do Ari Barroso também. Ari Barroso com Luiz Peixoto uma maneira uh, Gilbertiana de tocar o repertório antigo. O violão tem cortes de uma
1: precisão absurda, com, de convenções absurdas, fazendo, propondo ostinatos no final das frases, que parece um, um, um grupo de samba todo, e é só o violão do João e o Milton Banana marcando o ritmo. Né? Também está presente aí os deslocamentos da melodia. A, a maneira Gilbertiana de interpretar esse repertório antigo está cristalizada nessa faixa. A maneira com que ele faz o, o uma das suas principais características como artista começa a partir daí, né? Ele já já tinha né, nesse seu primeiro registro da nova fase cristalizado esse estilo que ia marcar sua carreira até o fim dos seus dias como artista.
0: E é isso aí, e é essa música então que encerra o Chega de Saudade, né? Colocando assim, cristalizando esse estilo, cristalizando a bossa nova nesse estilo que a gente conhece até hoje e influenciando toda a geração que vem a partir daí, né? É, se, se você fizer uma pesquisa rápida aí no YouTube, você vai ver vários depoimentos de várias pessoas, de, de Gilberto Gil, de Roberto Menescal, de Carlos Lira, dessa galera daqui, de uma geração seguinte e tal, falando sobre a primeira vez que eu vi o Chega de Saudade, né? Que eu vi a música Chega de Saudade, o impacto que isso teve nas pessoas. É, foi realmente um fenômeno é, impressionante de se ver, assim. É um raio, né? O Caetano fala sobre que ele foi atingido como um raio. Caetano ainda morava em Santo
1: Amaro da Purificação, lá no Reconcavo, Baiano. Ainda não tinha vindo nem para Salvador estudar, ele falou que ele foi atingido pelo um raio.
0: É muito engraçado isso, né? Porque é uma música que ela prima pela suavidade. A grande diferença que ela tem dos outros é o quão suave ela é e que causa essas reações violentas nas pessoas que estão ouvindo na época, né? É uma, uma dicotomia engraçada. Tamanha a diferença com o que rolava no status quo do momento, né? É exatamente bom e aí mais alguns pensamentos finais sobre o chega de saudade bom depois do lançamento desse disco essas três
1: figuras centrais Jobim Vinícius e João Gilberto viram uh, referências mundiais para esse novo estilo o João lança o próximo dois dois próximos discos que cristalizam a sua posição como artista internacional que é o Amor o Sorriso e a Flor e o disco João Gilberto. A partir disso na, década, na virada da década de 60 eles vão fazer o famoso concerto do Carnegie Hall. O consulado americano leva músicos brasileiros para tocarem no teatro americano e apresentar o estilo à sociedade americana. E entre eles vai o Sérgio Mendes, vai muita gente que tocava na, na noite do Rio de Janeiro. Uh, ficam nos Estados Unidos Tom Jobim, João Gilberto e Sérgio Mendes e viram estrelas internacionais João Gilberto depois vai ao México vai morar no México, fica no México durante um tempo, Jobim vai para Los Angeles gravar com, com Sinatra e com mais uma série de outras pessoas, João grava com Stan Getz. e o Sérgio Mendes e o Seu Brasil 66 viram uma estrela internacional de um novo estilo que ele criou, uma espécie de mix de bossa nova latinidade e música pop, gravando standards internacionais do pop como Day Tripper, como músicas de, de artistas brasileiros emergentes gente como Jorge Ben não a esse estilo novo que ele estava cristalizando e vira uma estrela absurda do Top Charts mesmo da Billboard do, do mercado americano e o resto é história né
0: e é isso aí e aí cristaliza a bossa nova como esse patrimônio mundial né da nossa música
2: Eu sei que é que faz a confusão. O... Que ela não tem Meu Deus É compaixão Eita mulata Bamba Olha Esta mulata Quando dança É luxo só Quando
0: Todos este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas, especialmente para o Semibreves, pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod, e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves breves. Muito obrigado a todo mundo que veio até aqui, cuidem-se, lavem as mãos e até semana que vem.
1: Obrigado gente, até a semana que vem, cuidem-se todos, a gente se ouve, abraços.